0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand
1: Salut Cineau ciné, votre rendez-vous avec le cinéma une nouvelle fois réuni en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à découvrir ou redécouvrir un classique oublié de l'animation des années 80 Brisby et le secret de Nîmes et évidemment on va en causer avec mon camarade Rafik Jumi, salut Rafik Salut Thomas C'est CénoCiné extra vol spécial Brisby et le secret de Nîmes et c'est parti
0: un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Alors, Rafik, moi, Brisby, j'avais l'impression que c'était un, un classique. D'ailleurs, je viens moi-même de le dire. Euh, mais en fait, c'est surtout un film complètement oublié des années 80. C'est un cult classique en fait, ouais.
0: c'est-à-dire qu'il a été oublié à sa sortie, euh, il est devenu connu par la, par la suite, c'est un, un film qui euh, a été distribué d'une façon très aléatoire tout simplement parce qu'à euh, l'époque où il est sorti, était, on était sous la domination absolue de, de Disney sur tout ce qui touchait de près ou de loin au dessin animé et Brisby n'est pas un film, un film Disney, c'était une tentative de faire oui. du Disney en dehors de, du studio. Et évidemment au niveau de la du circuit de salle et de la promotion euh, la MGM qui avait produit le film ben je veux dire c'était ils n'étaient pas encore au fait de comment il fallait Bon, promouvoir des choses comme ça. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film existe justement en dehors de l'enceinte de Disney Ce qui s'est passé, c'est que Don Bluth, son réalisateur et producteur, quelqu'un qui, euh, qui avait commencé très tôt chez Disney, puisqu'il oui. était déjà sur la belle, la, la, belle, pardon, la belle au bois dormant, donc oui. on est dans, dans la fin milieu des années 50. Quoi. Des années 50 oui. Donc c'est un, un vrai vétéran euh, du studio Disney qui, au fil des décennies, notamment après la mort de Walt Disney lui-même, a commencé à voir décliner euh, la, la, la qualité... Et, et arrivé aux années 70, le studio Disney, on va dire, a connu des passes assez difficiles. C'est l'époque où, de, de tous les films de Wolfgang Greterman, euh, type. Euh euh, Bernard Bianca, Robin Desbois tout c'est oui. toute cette série là euh, où, où, où l'animation on est vraiment loin de l'âge d'or euh, et, et les animateurs de, de, à l'époque, euh, surtout ceux qui, avaient, qui débutaient euh, chez, chez Disney avec des étoiles plein les yeux euh, souvent euh, voilà, repartaient oui, un peu la, la, la plus basse, euh, ouais. Et, et, et à la fin des années 70 il y a eu vraiment un, y a un film, un projet qui je sais, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce, ce dessin animé, des enfants encore aujourd'hui qui l'aiment beaucoup, mais qui a été une vraie catastrophe interne, euh, c'est rock, c'est rookie. Oui. Euh, parce qu'à cette époque-là, beaucoup d'animateurs frustrés par leur travail euh, tentent de proposer de nouvelles idées et elles sont systématiquement soit dégagées, soit, soit oui. eux-mêmes sont dégagées. Euh, on a par exemple à cette époque-là un certain John Lasseter qui essaie oui. de, de, de faire un test pour mélanger personnages animés et euh, avec de l'image de synthèse il va se faire dégager, euh, on a un certain Tim Burton qui fait euh, des courts-métrages en, en animation en volume, euh, pareil, ça ne va absolument pas intéresser, et Don Bluth, avec ses collègues euh, Pomeroy et, et Goldman, euh, vont développer un, un moyen-métrage qui s'appelle euh, Banjo, euh, sur l'histoire d'un petit chat, euh, avec l'espoir de retrouver un petit peu de la qualité de l'animation à l'ancienne, et, et le, le dirigeant de l'époque ne va même pas vouloir le regarder oui. Euh, les types, je crois qu'ils ont passé un an dessus ils ont mis leur propre denier euh, dans, dans, dans la fabrication de son projet et le mec ne jette même pas un oeil dessus donc les types se disent c'est mort quoi. Oui. si on veut faire quelque chose qui, 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 qui nous ressemble il faut qu'on le fasse autrement donc Don Bluth va partir avec 9 animateurs euh, qui sont pour la plupart déjà des des, des, des cadors euh, de voilà de chez des de cadors du, du, du genre euh, va regrouper je crois environ 160 animateurs un peu partout dans le milieu de la pub et tout ça et euh, et lancer cette cette production euh, qui est très chaotique hein, puisque euh, au départ je crois qu'ils sont carrément chez eux ils ont même pas de de, de bureau, bureau officiel, officiel ouais. euh, voilà et euh, mais bon ils ont quand même dé débloqué un budget de, de 5 millions de dollars, qui peut paraître pour l'époque beaucoup, mais qui est à peu près la moitié de, de, de ce dont Disney bénéficiait pour, pour un oui. long métrage. Et eux, ont quand même l'intention de faire 10 fois mieux. Euh, ce qui, euh, le, le, le bouquin dont est adapté le, le film, c'est un bouquin qui date de 1971, qui avait déjà été proposé à Disney, qui avait été refusé. On est vraiment dans l'époque des refus hein, oui. chez, chez Disney. Cru euh, un bouquin euh, de George O'Brien George qui s'appelait euh, Frisbee. Euh, et le secret de Nîmes. Euh, D'ailleurs, la, la production du film va être engagée avec ce nom-là. Euh, et, et, et ça n'est que, que là, alors qu'ils sont en train de terminer le film, que dans les années 70, on a eu un jouet qui, va, qui, est, qui est arrivé sur le marché qui est le frisbee. avec une marque dé déposée oui. qui était le Frisbee. dit on va, va peut-être avoir un souci <rire> avec ce nom de, de Frisbee. Et, et comme ils n'ont absolument pas eu les, les droits de la, de, la, de la boîte qui distribuait le Frisbee, ils ont dû, en, en dernière minute, modifier. Les, les, les dialogues euh, et John Carradine qui pouvait pas réenregistrer sa voix, ils ont carrément dû euh, le, le trafiquer au niveau oui. du mix pour euh, modifier le, le, le F en, en B. Quoi. Euh, ce, ce, ce bouquin, il est alors bon, c'est évidemment un livre qui euh, à l'époque parle de, de, de quelque chose qui sensibilise le, une partie de la population américaine qui est le traitement des animaux dans les laboratoires, oui. mais mais ça n'est pas que ça. Il euh, y a aussi euh, l'héritage d'un d'une affaire absolument ahurissante euh, qu'aujourd'hui qu j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié mais qui a traumatisé les... <rire> beaucoup de gens à l'époque et notamment des gens qui travaillaient dans le cinéma et des scénaristes euh, qui est l'affaire du projet MKUltra et oui, des oui, expériences que la CIA étrions, avait faites ouais. sur des cobayes humains, des euh, oui, voilà, oui. euh, trucs euh, oh, quasiment de la science-fiction quoi on en a encore des traces aujourd'hui dans des, des séries comme Stranger Things etc euh, y a eu, le, le scandale avait éclaté en 73 je crois mais la conspiration la théorie de la conspiration elle commençait à dater parce qu'il y a plein de gens qui parlaient de ça et tout le monde les prenait pour des fous, etc. Donc dans le roman de Brisby, il y a un peu les deux qui sont mélangés. Il y a l'idée de l'expérimentation sur les animaux, mais aussi de l'expérimentation sur les, sur les humains, euh, et, et ce qui donne une, une tonalité assez grave euh, au, au, au récit. Et dans, dans l'adaptation, en fait, euh, euh, comment dire, euh, Don Blues surtout, pas, pas, pas tellement euh, Gary Goldman, mais surtout Don Blues va, va, va tirer... Le, le récit vers la magie qui était totalement absente de, 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 du bouquin, mais il estime je pense à juste titre que la gravité de certains trucs qui sont mis en scène justement au niveau de l'expérimentation euh, on, on peut accepter cette idée du mal euh, si de l'autre côté, on a une magie positive, oui. tu vois, qui, qui agit. Et donc, et en plus de ça, la magie, elle a pour elle, au cinéma, d'être visuelle. Euh, donc, par exemple, dans le bouquin, euh, Brisby n'a pas de talisman euh, spécial, quoi. Là, c'était juste une façon de montrer que le pouvoir interne qui l'anime, il peut s'exprimer oui, dans, un, dans un objet, extérieure. il peut jeter oui. de la lumière, tu vois. Donc, euh, voilà, ce qui était au départ spirituel, psychologique, devient magique dans. Dans, dans le film. Il y a eu beaucoup de réécritures, euh, je crois que presque, je ne vais pas dire une dizaine de scénaristes, mais, 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 mais presque, euh, pour un résultat qui, il y a des gens qui trouvent que le film n'est pas très très bien un écrit, euh, peut-être parce qu'effectivement l'équilibre entre la gravité du sujet et les, les moments nécessaires de, de, relâ de relâche, mm. euh, et voilà, c'était un peu difficile de, 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 de faire un gag <rire> juste après une scène un peu dure. Ah, C'est un bon. peu dans la tique, ou un peu euh, effrime, voilà, parce qu'il y a aussi voilà.
1: un jeu sur le, un jeu sur la, la tension pas, pas l'horreur mais oui. en tout cas il y a des personnages très effrayants notamment un personnage voilà. de hibou qui, exactement qui, qui sont pas des mauvais alors ça aussi euh, c'est voilà. très
0: compliqué dans un dessin animé pour enfants c'est de présenter un personnage qui n'est pas méchant mais qui a l'air de l'être ouais. et donc bah du coup de, la mise en scène est là pour le rendre très très effrayant et, et ils ont pas été avec le dos de la cuillère puisque bon déjà parce qu'ils voulaient un dessin animé qui soit beau, visuellement. Ils ont expérimenté des tas de techniques qui étaient absentes du dessin animé de l'époque, et notamment celle de, des techniques de rétroéclairage, de rétroprojection, rétro c'est-à-dire oui. vraiment, pour que le, les yeux et le feu aient un caractère vraiment brillant, tu, tu, tu éclaires les cellos par derrière à, à, à travers du gel, et ça donne comme ça ces, cette espèce de, de, de truc brûlant, tu vois, mm. bon, qui, est, qui est assez fascinant. Euh, la palette de couleurs, elle est délirante. Je, oui. peux, a, je crois que juste pour Brisby, il y a 48, 48 Dénivelé de, 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 de couleurs, etc. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais ça a été un boulot ça, de Ça de explique sa, sa particularité graphique pure oui, et dure. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le Disney des années 70, non seulement n'expérimentait plus rien, mais se reposait vraiment sur des acquis très anciens au point de, de réutiliser des cellos d'avant. Oui. Euh, Robin Bois il y a des tas de séquences qui sont en fait. Du des, livre de la voilà, jungle. Des ouais. trucs de la blanche neige ou du livre de la jungle mmh. où on a juste redessiné les, les, oui. les, les contours. Euh, donc on, on était dans la dans Industrialisation, là où les gars disent non, la marque Disney de, de, des années 40, c'était chaque ouais. film était un prototype et on essayait des choses nouvelles. Ouais. Et, et, et donc ils ont le sentiment de, de, de devoir faire ça. Et donc, effectivement, c'est ce qui donne la patte euh, esthétique du, du, du film qui est sans équivalent dans, dans, dans les dessins animés de, de l'époque. Mais la gravité du sujet est dans, et le fait qu'ils que, qu approchent le truc sérieusement va, va donner une, oui, effectivement une confluence de, qui, qui va faire de certaines scènes des scènes effectivement, un peu horrifiques. Euh, donc Tu t as parlé de la scène du hibou, il y a donc celle aussi qui nous fait rentrer dans le flashback oui. euh, où on découvre ce que Nîmes était. Oui. Euh, l'anecdote aussi, c'est qu'ils euh, font appel à l'époque à un compositeur qui est Jerry Goldsmith, qui n'a jamais fait de dessin animé pour enfants. Euh, et Goldsmith, dans les mois qui précèdent euh, ce projet, il a bossé sur La Malédiction Finale, euh, donc le troisième chapitre de, de, la, de la trilogie de Damien euh, de La Malédiction, et euh, Poltergeist. Euh, donc, si tu veux, il est dans un mood <rire> musical un, mood peu, un, peu, un peu, peu particulier. Pas très Disney. Voilà. Et lui, on lui montre un, 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 un hibou géant avec des yeux brillants. Ben, il Ouais, ok, très soucis, bien. Voilà. Voilà. On va faire cette D'accord là, tu vois. Et, et il fait son boulot, mais le résultat, c'est que bah, il est effectivement effrayant. Euh, euh, donc, c'est bon, toujours intéressant parce que c est, c est, c est, les dessins animés qui ont effrayé les gamins sont souvent deviennent souvent des trésors quand les gamins grandissent. Euh, tu vois, sur Internet aujourd'hui, oui. les adultes qui parlent de Brisbane ne parlent que ces deux scènes-là scènes parce qu'elles les ont fascinés. Regarde-moi. En fait. voilà. <rire> Comment Regarde-moi, comme, comme, je comme dis. Comme toi, Comment voilà. Moi. Donc, les enfants, si vous avez peur à deux reprises dans le film il y aura un moment où vous, avez peur, où vous aurez peur c'est pas grave, dites-vous que quand vous serez grand vous aurez une, la nostalgie de ce moment où vous avez eu peur
1: euh, on pourrait faire des podcasts pour en parler voilà
0: et, et donc euh, on se retrouve avec un, un film qui, qui est euh, diff, très difficile à vendre et notamment, il n'y a pas le label Disney et vraiment à l'époque, c'est difficile de, de se remettre dans le contexte de l'époque, les parents ne font pas confiance oui. euh, si c'est pas du Disney, c'est que c'est un truc qui a été fait chez les Chinois euh, dans, dans, un, dans une cave tu vois. Donc oui. et ils vont même pas jeter, jeter un oeil dessus et, euh, et la MGM ne sait vraiment pas comment gérer ce truc donc le film va marchoter mais, mais, mais ce qui va vraiment faire sa carrière, c'est sa sortie vidéo oui. Enfin, il va arriver jusqu'aux enfants, et c'est pas les, les parents ne seront plus un filtre si tu veux de pour choisir le film. Et, et, et comme dans les années 80, la concurrence en vidéo c'est, euh, je sais pas moi, Oliver et compagnie et des trucs qui sont vraiment pas du niveau, bah, Brisby va très naturellement oui. trouver son, son son public. Mais bon, ça sera pas suffisant pour sauver l'entreprise de Don Bluth, euh, qui avait peut-être besoin d'un vrai succès pour, pour pour démarrer. Ils vont néanmoins réussir à négocier avec des fabricants de jeux, des jeux vidéo. Pour faire une un, un truc expérimental encore une fois, qui est une console d'arcade euh, avec un vrai dessin animé auquel on peut jouer, euh, ça va donner donc le jeu Dragon Slayer, ouais. euh, qui sera suivi de Space Ace, c'est la, la même version mais dans l'espace. Euh, mais, mais en 85, euh, ils vont quand même faire faillite, hein, ils, ils peuvent plus tenir, et, 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 et la structure va se reconstituer sous l'impulsion de Steven Spielberg, qui en ayant vu bien sûr Brisby, et bon bah, voilà quoi, euh, en plus le film est sorti à quelques semaines de son E.T., tu vois, donc il ne pouvait pas passer à côté. Euh, il voit le, le, le talent incommensurable de, de, cette, de cette équipe et, et, et c'est là où le projet de Fievel et de nouveau le Nouveau Monde, petit monde petit va petit se petit monter petit chez Amblin et a, après euh, sera suivi par le Petit Dinosaure, le petit dinosaure et la Vallée, la vallée des ouais. Merveilles. Et donc c'est vraiment ces deux dessins animés-là, mmh. Fievel et le Petit Dinosaure, qui vont asseoir le nom de Don Bluth dans l'esprit ouais. du public et aider Brisby. Parallèlement à exister en, en, en vidéo. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est devenu donc, ce qu'on appelle un cult classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un film ultra connu, mais c'est un film qui quand même continue d'exister régulièrement dans les foyers. et ben il va exister
1: aussi là tout de suite. C'est pour moi la première fois que je le verrai en salle. Première en fois aussi. en salle pour moi, pour moi aussi, euh, Rafik, et pour beaucoup de gens euh, dans le public. Et, ben, merci Rafik. Merci infiniment. Merci Et merci au, au Club de l'Étoile et au public pour l'accueil, bien sûr. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
1: Binge